0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Er sah aus, wie sich das Kino dem preußischen Offizier vorstellt: schmales Gesicht, kantige Züge, stramme Haltung und tadelige Manieren. Ein Militär vom Scheitel bis zur Sohle. In Wirklichkeit war Eugen Ott, Botschafter des Deutschen Reichs in Japan, ein Kind des Schwabenlands, geboren am 8. April 1889 in Rottenburg am Neckar. Doch die Karriere in der Reichswehr führte ihn zwangsläufig nach Berlin. 1917 wurde er als Hauptmann in den Generalstab übernommen, 1931 zum Leiter der Wehrmachtabteilung im Reichswehrministerium ernannt. Zwei Tage vor der Machtergreifung setzte sich Eugen Ott noch dafür ein, das Kabinett möge Reichspräsident Hindenburg dazu auffordern, Hitler auf keinen Fall zum Reichskanzler zu machen. Das machte seine Stellung in Berlin unhaltbar. Er verschwand nach Japan, zunächst als Berater der japanischen Armee, dann als Militärattaché an der Botschaft in Tokio. Als der deutsche Botschafter Dirksen wegen starker Asthmaanfälle ganz plötzlich seinen Posten aufgab, war die Stelle vakant. Eugen Ott bekam vom Berliner Außenministerium das Angebot nachzurücken. Er fragte den deutschen Journalisten Dr. Richard Sorge, ob er annehmen solle. Sorge war sein bester Freund, jedenfalls glaubte das der Militärattaché. Sorge hatte sich im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz verdient. Er war ein guter Schachpartner und Kenner der japanischen Verhältnisse. Eugen Ott erlaubte ihm, die Einrichtungen in der Pressestelle der Botschaft zu benutzen, wann immer er wollte. Die Freundschaft der beiden Männer hatte sogar eine Liaison Sorges mit Otts Ehefrau überdauert. Als die Liebschaft aufflog, erklärte
1: Ott verständnisvoll, »Hiermit, lieber Richard, verleihe ich dir den Ehrentitel der Unwiderstehliche. Die Affäre wird bald vorbei sein, aber unsere Freundschaft bleibt bestehen.«
0: eine erstaunlich großzügige Haltung, die nur durch den Charme zu erklären ist, mit dem Richard Sorge nicht nur Frauen, sondern auch Männer für sich gewann. Botschafter Eugen Ott hielt ihn für den besten Kumpel der Welt. Was er nicht wusste, Richard Sorge war Agent der Nachrichtenabteilung der Roten Armee. Offiziell war er Korrespondent der Frankfurter Zeitung, inoffiziell versorgte er die Rote Armee mit erstklassigen Informationen. Seine Spitzenleistung als Spion war der Funkspruch nach Moskau, dass die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 in Russland einmarschieren würde. Stalin aber weigerte sich zu glauben, dass Hitler den Nicht-Angriffspakt verletzen würde. Als die deutschen Truppen dann tatsächlich einmarschierten, ertränkte Sorge seine Enttäuschung im Whisky. Allerdings hatte er seine Zunge auch im Suff noch unter Kontrolle. Der neue Polizeiattaché in der Botschaft, SS-Standartenführer Meisinger, merkte jedenfalls nichts. In seinem Bericht nach Berlin zählte er nur neidvoll die schönen Frauen auf, die Sorges Geliebte waren. Unter ihnen die berühmte Pianistin Eta Harich-Schneider, die ein Konzert in der Botschaft gab. Auch der Hausherr Eugen Ott merkte nichts. Es waren die Japaner, die den Spion enttarnten. Als Ott vom japanischen Außenministerium über die Verhaftung seines Freundes unterrichtet wurde, ging er von einem Versehen aus.
1: »Sorge, ein Spion? Für wen denn? Was für ein Gewäsch? Für den Mann würde ich meine Hand ins Feuer legen.«
0: Ein Irrtum, für den auch er einen hohen Preis zahlte. Die Entlassung kam als Telegramm aus Berlin. Außenminister Rippentrop fasste sich kurz.
1: »Sie werden abgelöst. Suchen Sie sich ein Haus in einer ruhigen Gegend.« Sie sind ab jetzt Privatperson.
0: Eugen Ott ging mit seiner Familie nach Peking und blieb dort bis Kriegsende, bevor er sich in Tutzing am Starnberger See niederließ. Dass er sich so hatte täuschen lassen, war jedoch verständlich. Sorge hatte sich perfekt getarnt. Alle Deutschen in Tokio waren auf ihn hereingefallen. Heinrich Loy, der Vertreter
1: der Firma Agfa in Japan, brachte es auf den Punkt. Normalerweise leisten sich Menschen, die man lange kennt, bei irgendeiner Gelegenheit einen unbedachten Ausrutscher. Besonders wenn einer säuft wie ein Loch, so wie Sorge, erwartet man, dass er, wenn er einen Sitzen hat, sein wahres Ich rauslässt. Aber er gab niemals den kleinsten Hinweis auf sein wahres Selbst. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprachen Ilse Neubauer und Hans-Jürgen Stockerl.